0: Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal Bonjour Alban, et bienvenue dans l'herbier de Lana. Bonjour Julie, merci beaucoup pour ton invitation. Bah écoute, avec grand plaisir, je vais te laisser te présenter comme il est de coutume hein, dans le podcast. D'accord.
1: Eh <rire> bien donc, euh, moi je suis Alban, donc euh, créatrice euh, de Jardin de Lune et Banouchka, donc euh, je suis naturopathe. Qui sont des comptes Instagram uniquement ou... Alors pour l'instant, oui, je suis principalement sur euh, Instagram. Et euh, un petit peu sur Facebook et je suis en train de développer un site internet euh, qui, ça, qui sera certainement euh, ouvert d'ici quelques mois mais euh, c'est pas, pas encore, euh, pour l'instant c'est vraiment sur Instagram que je suis.
0: D'accord, donc Jardin de Lune ou Benushka sur Instagram.
1: C'est ça, donc euh, je, je suis donc naturopathe et je propose un, un accompagnement euh, donc holistique euh, et naturopathique euh, surtout euh, du féminin et de l'enfance, ce sont vraiment euh, mes spécialités. Et j'organise aussi euh, des ateliers donc, créatifs et euh, de célébrations donc, autour de différentes choses, autour des lunes, des saisons
0: euh, et, des, et des consultations de thèmes astrales. D'accord. En quoi consiste vraiment l'activité de naturopathe holistique donc en fait, l'accompagnement holistique, ça veut dire que je vais prendre la personne
1: dans sa globalité. C'est la globalité de l'être, en fait, ça vient de holo en grec, qui veut dire tout. Ça veut dire qu'on a une approche, pas simplement sur le symptôme de la maladie, sur le, le, le problème, mais on va vraiment rechercher la cause et on va prendre l'être en entier. On va s'intéresser à l'individuel, c'est-à-dire que selon chaque personne, l'approche va être différente et adaptée vraiment en fonction de, de la personne. Et donc, la naturopathie, hein, c'est euh, la voie de la nature. Euh, donc, c'est pas que des bisous aux arbres. C'est vraiment euh, <rire> l'accompagnement euh, euh, par la nature, de, le maintien de la santé surtout. On essaie de maintenir la personne en bonne santé, de lui donner euh, tous les éléments pour, euh, pour se comprendre. Et, euh, et tous les moyens naturels qui existent pour, pour, pour essayer de garder la santé, et quand on a un déséquilibre, essayer de, de le réparer. Voilà. <rire> je ne sais pas si,
0: si je t'ai bien résumé les choses, mais c'est à peu près ça. Oui, bah après je ne sais pas, j'avais pourtant euh, dans l'idée justement que la naturopathie était par définition holistique. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment des des naturopathes qui avaient une approche comme euh, la médecine traditionnelle où, euh, où on est vraiment sur le traitement des, des symptômes euh, Alors, tu, de... dans, dans
1: la logique, en fait, tous les naturopathes euh, devraient effectivement avoir cette approche holistique hein, mais dans la pratique, c'est vrai que ça peut ne pas être toujours le cas parce qu'on peut très vite euh, aller dans le côté euh, causalité euh, et tout de suite, un symptôme, on répond à un traitement naturel. Donc, c'est vraiment important. Oui. Euh, et c'est pour ça que je, je mets l'accent sur l'approche holistique parce que c'est très, très important d'aller voir vraiment dans la globalité, dans la, la cause des problèmes. Oui. Et c'est pour ça que je, je me suis intéressée de très près au thème astral. Et donc, j'étudie... Euh, J'utilise cela vraiment avec attention parce que ça nous ça donne vraiment un, un outil supplémentaire pour aller vraiment connaître la personne, connaître ses besoins. Euh, C'est un outil de développement personnel très, très intéressant qui permet, en plus de la naturopathie, vraiment
0: d'aller dans, dans, dans l'individu et dans ses besoins propres. Oui, c'est vrai qu'il euh, y, euh, y a cet outil-là, dans tous les cas, en plus de la naturopathie, il y a du coup euh, le thème astrologie qui en fait, tous deux répondent en fait, à, à une démarche holistique. Exactement, c'est tout à fait ça. est-ce que vraiment, dans cette démarche-là, c'est vrai que pour moi, l'herboriste, après, je, je dis-moi si je me trompe, et c'est vrai que c'est surtout euh, peut-être euh, une idée personnelle, hein, mais euh, c'est vrai que, selon moi, l'herboriste avait en effet cette approche euh, de répondre, en fait, à un besoin dans l'immédiat, donc mm -hmm. causalité, et que, justement, euh, le naturopathe était le pendant holistique, en fait, et la démarche euh, par la nature étant donné qu'il amène également un équilibre par rapport au repas, par rapport... Euh, bah, voilà, C'est très global. quoi C'est vrai que euh, c'était euh, pour moi, c'était déjà ce qui distinguait un naturopathe en herboriste.
1: Après, l'herboriste aussi va, va, va uniquement euh, être sur le côté plante sur le côté vraiment euh, connaissance des plantes. Euh, alors que là, dans oui. la naturopathie, on, on voit aussi, euh, tout, on a tout un tas d'outils euh, vraiment très, très larges, en, euh, en plus des plantes, pour, pour aider, en fait. On n'a avec... pas
0: que les plantes, hein. on, est, on est assez ah large, ouais. on peut aussi avoir des spécialités, oui, on peut être euh, sur l'argilo, sur la gémeaux, sur... Euh... Ah oui,
1: donc c'est quand même aussi euh, ouvert à d'accord bah ouais. <rire> Pour moi, bah, tu vois, on avait toutes les deux des, des images, parce que pour moi, herboristerie, c'était vraiment le côté euh, plante, en fait, plante, donc ouais. oui, gé Gémeaux, ouais. phyto, aroma, mais euh, je pensais pas que c'était aussi... Euh...
0: Désolée si vous vous perd un peu, chers auditeurs, mais c'était l'histoire. de
1: voilà, Mais même entre nous, on fait le lettres. point sur, <rire> sur le, le rôle
0: de chacun. <rire> C'est-à-dire que moi, je connais que history en l'occurrence, et, euh, et toi, à la naturopathie, donc c'est bien comme ça, on, <rire> on comprend un on petit peu nos, nos approches de chaque, de, de chaque discipline, c'est ça. Euh... <rire> et euh, du coup, mais tu as toujours été naturopathe ou tu faisais quelque chose Qu'est-ce que tu faisais avant Alors, que...
1: alors ça, non, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la naturopathie. Euh, donc, euh, déjà depuis, je dirais... Euh plus de dix ans <rire> je m'y intéresse mais je suis euh, je, je me suis formée assez récemment euh, c'est ça date pas d'il y a dix ans et aussi depuis que je suis petite euh, j'ai toujours euh, même ma maman euh, m'a vraiment élevée euh, dans une façon naturelle de soigner etc donc on va dire que c'est un petit peu quand même euh, j'ai toujours été passionnée par la nature euh, toujours je me suis toujours soignée naturellement j'ai quasiment jamais pris de médicaments de toute ma vie donc c'était quand même euh, en moi. Euh, après j'ai eu un parcours professionnel complètement euh, euh, différent, on va dire. des fois voilà, on, on a des opportunités qu'on saisit et j'ai atterri dans la banque, donc rien à voir. Et en fait, c'est un, un problème de santé que j'ai eu qui m'a fait prendre conscience que j'étais vraiment à côté de, de ce qui me faisait vibrer, de ce pourquoi j'étais faite et. Et, et je me suis dit, mais il faut que je fasse euh, ce qui m'appelle depuis toujours. Et, euh, et naturellement, bah, du coup, j'ai commencé vraiment à me dire qu'il fallait que j'aille vers la naturopathie, voilà. Et puis, le côté aussi, que lorsque j'ai eu mes enfants, où vraiment, euh, on s'intéresse, je me suis encore plus intéressée à, à, voilà, à bien me à nourrir, à nourrir bien mes enfants, etc. Ça, et ça m'a amené encore plus euh, vers. Euh, vers la nature ou reste.
0: C'est souvent ça, c'est vrai, quand, euh, quand on a un enfant qui vient, ou voir le deuxième peut-être parfois aussi, qui, dé qui déclenche ce besoin de retourner euh, bah, à l'essentiel, en fin de compte, et à ce du coup plus naturel. Exactement, on
1: s'écoute et on se laisse, je pense, euh, voilà, vivre et on se parler vraiment ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Et moi c'est d'avoir des enfants et ma maladie euh, qui ont vraiment euh, m'ont ramené en fait à, à ce que je suis vraiment et à, et, euh, à ce pourquoi euh, je, 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 je vibre, mes passions, etc.
0: D'accord. Alors comment tes tu formée fin, en fin de compte à, à la naturopathie et dans ce cas-là aussi euh, à, à l'astrologie
1: Alors ce sont deux formations différentes. La naturopathie, euh, voilà, j'ai passé une certification, donc je suis réflexologue et naturopathe où j'ai étudié voilà, euh, vraiment uniquement la naturopathie et la réflexologie plantaire. Et c'est là, depuis euh, cette année, où vraiment je me suis... C'est intermètre... un
0: double diplôme, pardon C'est deux
1: choses différentes. Et en fait, au niveau du thème... Ah, tu as fait deux formations. Tout à fait. Alors, en sachant que là, ma, ma formation d'astrologie n'est pas terminée. C'est-à-dire que j'en je, ai en, encore... Je pense que je serai vraiment certifiée d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je commence déjà à avoir des, des, des connaissances qui me permettent d'étudier un thème astral, mais euh, j'ai voulu vraiment compléter, si, si, si tu veux, cette, euh, ces connaissances que j'avais pour avoir euh, vraiment les connaissances, euh, parce que c'est quand même très très complexe, hein, l'astrologie. Donc je pense qu'on n'arrête jamais de se former quand on commence à oui, mettre le nez dedans. Oui. Euh, et, donc, euh, et donc voilà,
0: c'est euh, quelque chose que je suis même en cours toujours de, de perfectionnement. J'imagine, parce que du coup, vous voyez les plantes, enfin, vous voyez les plantes, vous voyez tout le... Pas que les plantes, hein, vous voyez vraiment tout, euh, tout le système végétal, en fin de compte. Exactement.
1: Il y a tout le système... Euh, on, on voit vraiment euh, au niveau nutrition hein, aussi, tout, tout, ouais. tout ce qui va... Tous les besoins qu'on qu va avoir. Il y a le côté euh, aussi gestion du stress. Donc, on va connaître le, le système nerveux pour comprendre comment il fonctionne, comment on peut... Euh... Il y, a, il y a toute une partie anatomie donc c'est vraiment très très complexe
0: oui dire on
1: va voir l'anatomie euh, euh... la façon l'hydrothérapie euh, on va voir euh, les oligo hein. c'est vraiment la nutrition pour c'est peut-être oui. tellement riche et il y a tellement de moyens naturels pour, pour pouvoir accompagner quelqu'un dans la santé que c'est vraiment très très vaste et, euh, et voilà ça ne se résume pas à,
0: à une chose mais à énormément de oui. moyens après, j'entends que le, la partie nutritionnelle prend une grande part du, du programme. Mais vous voyez, du coup, vous voyez aussi l'anatomie, ce qu'on ne voit pas forcément en herbo. Vous voyez également, enfin, à part si, euh, si on a un grand curieux, voilà, on, a, on, a, on accumule toute notre formation. Euh, vous voyez aussi. Euh, la partie endocrino, du coup... Tout à fait, par... tout à fait, tout à fait. Et, et en fait, après, je
1: pense que chaque naturopathe va avoir ses spécialités, va avoir les, les choses qui vont, euh, qui vont résonner en, en lui. Et, euh, et c'est comme des généralistes où il va y avoir euh, des médecins euh, qui vont être euh, généralistes, des médecins spécialisés, etc. Et je pense qu'en naturopathie, il y, a, il, y a, il y a tellement de choses qu'effectivement... Euh, c'est bien de, de, de peut-être approfondir certaines choses qui vraiment résonnent en nous et, euh, et qui, qui font écho à, à notre pratique. Et, et c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée sur l'accompagnement du féminin et de l'enfant. C'est vraiment en fait les, voilà, naturellement ce qui est venu à moi et, euh, et où j'ai vraiment euh, senti qu'il que, qu fallait que j'aille euh, là-dedans. Donc... Euh j'ai vraiment cette spécialité, cette spécialité de de tout, euh, toutes les problématiques qu'on rencontre
0: tout au long de sa vie euh, au féminin. Sachant que tu as un plus. Tu parlais tout à l'heure de, de ton compte Instagram, Jardin de Lune, sur lequel tu partages euh, des boudras, etc. Enfin, tu es, es une experte yogi, en plus.
1: <rire> bah, en fait, je, je, je pense qu'en en fait, en naturopathie, ce que j'ai je, je, appris, c'est que je me suis rendue compte... Que, que pour le, le maintien de la santé, c'est pas simplement bien se nourrir, euh, voilà, et, et, et être sans stress, hein, mais c'est aussi également euh, l'exercice physique, euh, la gestion du mental, et c'est autant, euh, autant important. Et pour moi, c'est vraiment euh, quand je dis approche holistique, c'est pour cela, c'est parce que il y, y a tellement de, de moyens qui sont efficaces pour, pour nous accompagner que voilà, je, je me suis intéressée vraiment à à tous les moyens qui, moi, euh, m'ont convaincu pour accompagner
0: euh, les personnes qui viennent me, me, me consulter. C'est vraiment un, un accompagnement complet qu'on a la chance d'avoir, en tout cas avec toi. <rire> Je te remercie, mais en tout cas j'essaye. Voilà. Tu as parlé rapidement tout à l'heure aussi de la phyto.
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai la passion, effectivement, de, des plantes et de la nature. Hein, comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours vibré pour la nature. Et, et, et pour moi, en fait, dans, dans, dans mon approche, j'essaye vraiment euh, d'apporter tout ce qu'on a naturellement. Euh, C'est-à-dire que, que ce soit par la nourriture ou les plantes, c'est vraiment euh, principalement... Euh, ce vers quoi je vais me tourner quand, quand il y a une problématique parce que pour moi euh, voilà c'est ce qui est naturel, pour moi un comprimé n'est pas naturel même s'il est naturel je vais essayer de trouver la forme la plus simple possible que ce soit dans la nourriture ou les plantes pour moi ce sont vraiment euh, aussi des choses tellement efficaces parce que tellement naturel et tellement, euh, finalement c'est des fois les choses les plus simples qui sont les plus efficaces et, euh, et les choses qui sont apportées de nous de... Donc, euh, la phytothérapie, l'aromathérapie euh, et
0: la, la gémothérapie sont vraiment des euh, choses que je trouve très très intéressantes et que j'utilise. Toi, du coup, qui a, qui a aussi cette affinité avec les plantes, parce que je, je sais qu'il y a des naturopathies qui sont très tournées sur la diététique et donc sur la nutrition. Mm -hmm. euh toi, tu as une affinité plus, plus, plus avec les plantes, et c'est bien pour ça que je suis d'autant plus contente de te recevoir ici. Je <rire> dirais bah, les deux, parce que voilà, la, la nutrition est tout aussi importante, c'est vraiment, voilà. Oui, bien sûr. Mais euh, la phyto... Oui. Est, est, mais, mais certains ne font l'accent que dessus, oui, et oui, ne oui, parlent pratiquement jamais de plantes. C'est vrai, euh... c'est vrai. Et d'ailleurs, quelle est toi ta plante chouchou
1: Alors, ma plante chouchou, euh, en ce moment, parce que Évidemment, ouais, ça, ça, ça peut varier, hein. mais en ce moment, ben oui. <rire> je, je, je me tourne vraiment, j'adore le, le chanvre. Ah
0: Voilà, le chanvre euh, est une plante tellement Attends. merveilleuse. Je te, laisse, je te laisse bouger tes papiers parce que sinon on ne l'entend que ah, ça pardon. dans le, le retour <rire> micro. <rire> ça y est, c'est bon. Je te laisse étaler tes feuilles, vas-y. Bon. <rire> le chanvre.
1: Ouais, le chanvre qui est vraiment une plante euh, merveilleuse et magique euh, qui a tellement tellement de, de richesses et en fait dans le, dans le chanvre euh, tout est tout est utilisable et, euh, et tout est euh, il a tellement de propriétés
0: en fait, c'est tellement c est, c est passionnant et en plus on est content parce que le chanvre est une essence locale c'est à dire qu'on la tout trouve parfait. en France alors de, de, <rire> depuis pas si longtemps que ça parce que elle a longtemps, longtemps été oubliée. En fait,
1: c'était une plante qu'on utilisait euh, au début euh, du, 19, du 19e, début 20e, euh, et euh, qui était utilisée même en, en médecine, en fait, c'était une plante médicinale, euh, et qui a complètement disparu dans les années 60 en France, parce que du coup c'était. Euh, controversé par rapport au, au côté, à l'usage, en fait, psychotrope. Hein, tout,
0: tout. Oui, bien sûr, même si le taux de tâché est tellement euh, dérisoire, en fait, en, dans le chanvre. Alors, exactement, et en fait, c'est revenu dans les... après,
1: en fait, aujourd'hui, depuis, depuis peu, hein, où on commence à le recultiver euh, en, en France, euh, parce qu'on s'est rendu... Et alors, la plante, en fait, a été modifiée, c'est-à-dire... Aujourd'hui, on ne cultive que du chanvre qui n'a plus quasiment plus de THC. Alors qu'en fait, à l'époque, à l'époque, justement, euh, 19e, début 20e, euh, la plante avait un petit peu plus de THC qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que le, le chanvre, c'est vraiment une, la même famille que le cannabis. Hein, c'est la même plante, en fait. Oui. Euh, c'est juste Cannabis une... sativa. Exactement, cannabis sativa. <rire> Et en fait, c'est euh, une variété euh, qui effectivement, a beaucoup moins de THC, donc, la substance psychotrope, euh, que le cannabis oui. qui est Indica, qui est le chanvre indien en fait, où là il est très très riche en THC. Et, euh, et là, euh, il y a un effet, tenu, là, moi, j'étais complètement. Et c'est celui-là
0: qui a été, euh, voilà, c'est celui-là qui, qui a été euh, bannié, hein, démocratisé, <rire> enfin, à la base démocratisé dans dans, dans les courants artistiques. C'est euh, ça. On va dire. Euh, euh, et même le,
1: il existe une variété sauvage de chanvre qui est le ruderalis. Alors, on en trouve très peu. Hein. C'est très, très difficile à trouver à l'état sauvage aujourd'hui. Mais même cette variété n'a très peu de, de taches en fait. Hein. Donc, c'est vraiment que le, celui qui est indien un peu, qui, a, qui a vraiment ce, cette particularité.
0: Donc, du coup, tu vas nous parler de ses propriétés euh, médicinales, cosmétiques. Eh bien, je vais, je vais essayer de vous résumer
1: un petit peu, voilà... Euh... Tout, tout ce qui est intéressant dans le chanvre, alors après, il y a, il y a une partie aussi dans l'habitat, où là, je ne vais pas m'attarder, hein, évidemment, <rire> mais c'est aussi ouais. un matériel de construction hein, très très durable. Mais en fait, le chanvre, c'est voilà c'est une, une plante qu'il faut vraiment connaître et que, que je trouve vraiment qu'il faut dé démocratiser parce que c'est tellement plus écologique, même d'un point de vue pour le tissu, pour, pour l'habitat ouais. c'est un, un, une plante qui est très écologique même dans sa culture, qui est très facile dans sa culture
0: ouais. qui est très et facile. dans son traitement exactement, aussi, hein, qui, ouais.
1: nécessite, qui est très solide donc qui ne nécessite pas de pesticides qui ne nécessite pas euh, de, voilà, de, même au niveau des mauvaises herbes c'est une plante qui s'étale tellement qu'en fait il y a très peu de mauvaises herbes qui poussent, donc pour un agriculteur c'est vraiment une plante très très facile à cultiver et euh, et très peu polluante, qui nécessite peu d'eau, enfin voilà, elle a vraiment toutes les qualités pour, pour, pour être utilisée, et donc on peut utiliser euh, tout, toutes les parties, et on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les graines, on peut utiliser, euh, voilà. on peut même en faire du papier, hein. c'est vraiment extraordinaire la chambre. Donc euh, aujourd'hui je vais vraiment me, vous parler surtout de ces effets en cosmétique. Euh, médicinale hein, de ces propriétés-là, parce que le reste, euh, même si je trouve que c'est euh, merveilleux, euh, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. <rire> donc euh, d'un point de vue, surtout voilà, on a parlé aux effets euh, nutritionnels.
0: Même si on est très écolo chez euh, dans le herbier de Lana et que euh, bah, Terra Droid donc l'herboristerie écolo. Enfin, Éco-responsable, donc euh, forcément très sensible à ce sujet, mais c'est vrai qu'on va plutôt parler de la, de la partie médicinale et, et cosmétique. Ben oui. <rire>
1: mais c'est vrai que voilà, je, je tenais quand même à, à, voilà, à mettre le, le, le petit accent sur ça, ouais. parce que moi aussi, voilà, je suis... Donc, euh, donc au niveau euh, des propriétés, déjà, on va avoir les propriétés euh, nutritionnelles. Chanvre, donc euh, qui vont se trouver dans la partie graines, hein, surtout euh, où on va faire l'huile de chanvre grâce aux graines et où on peut également consommer les graines euh, dans sa nourriture. Donc, l'huile de chanvre en fait est très intéressante parce qu'elle est c'est vraiment un super aliment en fait, au même titre que, que ce qu'on appelle hein, les, super, les super aliments. Il y en a plein. Euh, parce qu'il va être très très riche en, 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 en oméga 3 en oméga 6 hein. qui sont des acides gras euh, essentiels ça veut dire que c'est des acides gras qui ne sont pas fabriqués par le corps donc obligatoirement on doit les apporter par, euh, par ce qu'on mange euh, ils sont très riches euh, dans, en acides aminés donc les acides aminés pareil essentiels donc c'est ceux qu'on ne peut pas avoir euh, aussi euh, naturellement comme est obligé de consommer euh, et après, en calcium, fer, zinc, magnésium. Euh, Donc, c'est vraiment très, très riche et ça nous apporte énormément de, de nutriments euh, nécessaires, en fait, au bon fonctionnement de notre corps. Donc, euh, c'est très, très, très important, en fait, euh, d'avoir cet équilibre
0: et euh, le chanvre est vraiment. Euh, une pépite hein, pour nous apporter un coup de Donc, l'huile de chanvre, et tu l'utilises comment Elle a un goût spécial Parce qu'en fait, on va l'avoir bientôt aussi chez Terra Druidée. Ah, et, génial euh, Du coup, je vais savoir comment tu l'as consommée. Et euh, oui, l'huile de chanvre de Touraine, d'ailleurs. Super ouais. Alors, en fait, l'huile ouais. de
1: chanvre, euh, alors, il faut surtout pas la cuire, parce que c'est une huile qui est très, très sensible à la chaleur. Donc c'est pas une huile qu'on va utiliser pour cuire des aliments, ça va être beaucoup plus en assaisonnement, donc euh, en assaisonnement ou euh, moi je l'utilise énormément dans, pour mon petit déjeuner parce que comme je disais elle est très riche en oméga 3 et, euh, et voilà c'est très bien d'avoir un petit déjeuner euh, justement avec des apports en oméga 3 euh, et je,
0: je fais ce qu'on appelle en fait un miamoufruit. fruit je ne sais pas si tu connais. Euh... je croyais que tu allais parler d'un grado là donc non je ne connais pas <rire> vas-y vas-y
1: donc il y a un petit déjeuner en fait vraiment très complet et un petit peu idéal on va dire en termes d'apport euh, c'est très très simple à faire hein. je pourrais euh, éventuellement de, de mettre une recette hein, pourquoi pas mais sinon ça se trouve très facilement et, euh, et voilà, j'alterne avec cette huile de chambre l'huile de lin, l'huile de canine, euh, qui sont euh, vraiment très riches en, en oméga-3. Et ce qui est très bien par rapport au chanvre, c'est qu'il y a vraiment un, un équilibre, en fait, entre les oméga-3 et les oméga-6, parce que en fait, souvent, dans notre nourriture, naturellement, on apporte énormément d'oméga-6 et peu d'oméga-3. Et en fait, pour que le corps... Assimile que ça soit l'un ou l'autre, il faut qu'il y ait un, vraiment un équilibre, c'est-à-dire que si on a bah, trop d'oméga 6, on n'aura certainement pas assez d'oméga 3. Et en fait, le chanvre est une huile qui, est vraiment un, qui a un apport très équilibré dans les deux et qui nous permet justement d'avoir un apport très équilibré dans, dans ces deux sources
0: d'acide ouais alors euh, là, je te dis tout de suite, ta recette, tu vas me la passer hein, et elle va bien. <rire> ah bah, Ça est, c est Allez. Vigilant parce que bientôt, hein, Alvette va nous partager sa recette. On va faire un bel, bel article dessus, sûrement sur, sur, sur les réseaux. Et, ah bah, euh, parce plaisir. que là, tu m'as tu, tu mis en appétit. <rire> <rire> et en plus, voilà, ce petit déjeuner est très, très bon. Donc, c est, c
1: est, voilà, on allie le côté gourmand. Et le côté euh, nutritionnel qui est, qui est vraiment. Euh, on commence en tout cas la journée avec un très bon apport euh, dans ce qu'on a besoin. Donc voilà pour l'huile de chanvre. Après, euh, voilà, on peut l'utiliser en assaisonnement, nos hein, de salades. De... Elle n'a pas un goût euh, désagréable du tout, hein, bien au contraire. Elle est très très sensible. Hein. Euh, même une fois ouverte, je recommande de la mettre au frigo tellement elle okay. est sensible à la chaleur. Il ne faut pas la laisser dans un placard, elle va très vite s'oxyder. Euh, donc il faut vraiment, dès qu'elle est ouverte, la mettre au frigo et la consommer assez rapidement. C'est pareil, on ne va pas la laisser un an dans notre frigo. C'est une huile qui va très très vite s'oxyder, donc euh, voilà, il faut y faire attention. Voilà, donc l'huile et les graines, parce que j'utilise aussi les graines de chanvre, donc ils peuvent se trouver en magasin bio très facilement. Euh, et qui peuvent être une autre alternative pour avoir tous ces apports euh, que je parlais euh, dans, dans la nourriture, donc on peut saupoudrer dans des salades, on peut saupoudrer dans, dans, dans plein de choses, le goût est assez neutre, hein, donc il n'y a, a aucun problème et c'est vraiment euh, une pépite hein, en termes de nutriments il hein, ne euh, faut pas s'en priver après euh... Il y, a, il y a un autre apport que je trouve très intéressant dans nos dans chambres euh, pour la partie médicinale, parce qu'en en fait il va vraiment il y a avoir des propriétés euh, anti-inflammatoires qui vont réguler le système immunitaire, qui vont euh, agir sur le processus du métabolisme, parce que en fait, pour vous résumer. Dans le champ, en fait, il euh, y a une substance qu'on qu qu commence à entendre parler qui est le CBD. Hein, je, on voit d'ailleurs des... Dire, des produits qui sont mis sur le marché à base de CBD où on vous vente les moules. Oui, ils se
0: sont se sont amusés à tirer, à ne tirer que ça de la plante. Exactement. Alors après ouais. voilà,
1: je vais pas euh, je vais pas rentrer dans dans le en débat <rire> en débat sur voilà sur ce que je pense etc., de, de ça. Mais en tout cas euh, le CBD on le trouve aussi euh, dans la plante que l'on va consommer. Hein. c'est à dire que si on même si on prend une tisane tout simplement de, de feuilles de chanvre, on va euh, consommer du CBD. Et le CBD, en fait, qui est le cannabidiol, a des propriétés effectivement très intéressantes. Et en fait, je vais vous expliquer rapidement pourquoi euh, le cannabidiol, en fait, on a un système naturel en nous qui s'appelle le système euh, endocannabinoïde. C'est-à-dire qui, qui, qu'en fait, naturellement, on va avoir dans notre système nerveux, en fait, on va posséder en fait, cette substance naturellement dans le corps qui va en fait, nous aider pour la concentration, pour la mémoire, qui va participer euh, euh, à la communication entre toutes les cellules de notre organisme. Et forcément, ce CBD qui, qui est naturellement un composant du chanvre va, va venir quand on le consomme, se lier en fait, à, à notre système euh, naturel endocannabinoïde et forcément, bah, stimuler encore plus le métabolisme et notre processus en fait, physiologique de notre corps. Donc, euh, il va voilà, réguler nos systèmes immunitaires, ça va agir sur notre métabolisme en général. Ah, tout à fait. Sur, euh, ça, ça, peut agir en, tout euh, sur quand je dis le métabolisme, c'est vraiment tout le fonctionnement en fait, du, du corps. Donc, ça peut... Euh, quand Une personne qui va avoir un dysfonctionnement même au niveau oui, euh, endocrinien, c'est vraiment euh, sur le système métabolique en général. C'est-à-dire que ça peut agir sur euh, tout un panel, en fait, de problématiques que le corps peut rencontrer. Donc, ça va vraiment euh, bah, améliorer euh, beaucoup de choses, même pour les maladies inflammatoires. Il va, va y avoir vraiment une action aussi sur les inflammations. Donc, euh, il est utilisé, hein, d'ailleurs, dans, dans certains pays, le CBD pour, euh, pour aider dans les maladies euh, inflammatoires, des arthrites, des choses comme ça, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Il agit sur le stress, sur l'anxiété. Donc, c'est vraiment euh, dommage de s'en priver. Et en fait, euh, les plantes, justement, euh, qu'on cultive en France, vu qu'elles sont privées, en fait, de THC très, très, elles sont très peu concentrées en THC, la partie donc psychotrope, elles vont concentrer encore plus en fait euh, en CBD. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Parce que la plante en fait naturellement va, compo va compenser en fait euh, ça par du coup... Euh... Donc au niveau du CBD, ce qui est intéressant aussi de, de savoir c'est que c'est présent et dans les graines et dans, dans les feuilles. Donc moi je consomme beaucoup aussi les feuilles de, de chanvre qui sont très intéressantes en tisane. Euh, par contre, il faut euh, en fait le, cette substance, le CBD n'est pas soluble dans l'eau, donc il faut vraiment euh, la faire revenir dans une dans une matière grasse en fait avant de, de, la, de, la, de la faire en tisane, car, car sinon on n'aura
0: pas euh, on aura pas le CBD. Donc ça veut dire que tu procèdes comment Tu tu fais pas directement de tisane de feuilles n
1: Non, ça va pas être exactement voilà comme une autre plante qu'on va simplement faire euh, faire euh, boutir dans l'eau, etc où là, avant de la faire bouillir, il va falloir euh, la faire revenir, en fait, comme, euh, comme un petit légume hein, <rire> qu'on va mettre dans, dans l'huile d'olive, par exemple. On une oui, huile à... qui peut être chauffée. Exactement, donc quelques minutes dans l'huile d'olive, et ensuite, on va rajouter mmh. l'eau. On va couvrir, évidemment, pour éviter aux, aux substances de, de
0: s'évaporer, et, euh, et on peut réaliser sa tissane euh, comme ceci. D'accord, donc on fait revenir les feuilles dans de l'huile et après on ajoute l'eau et on ferme. Donc voilà, les, les, les utilisations qu'en qu tout cas moi je, je propose et que j'utilise. Et voilà. les feuilles du coup en médicinales, elles sont séchées ou elles sont séchées Elles sont séchées, alors on pourrait les utiliser euh, franchement.
1: Après il euh, y a toute la partie euh, cosmétologie hein, qui est très intéressante aussi ouais. avec le chien. Euh, que j'utilise également euh, énormément. Euh, D'un point de vue euh, cosmétique, le chanvre, bah, toujours hein, de par sa composition, donc ça va être surtout l'huile de chambre qui va être
0: utilisée. Ah, j'allais te demander quelle partie. Donc, les graines et en huile. Et okay. Voilà, ça va être vraiment l'huile euh, qui va en fait apporter
1: euh, énormément euh, en termes d'anti-âge, qui a vraiment des propriétés euh, anti-âge exceptionnelles, euh, Toujours euh, bah, le côté euh, anti-inflammatoire également sur la peau euh, et euh, le côté euh, qui va préserver l'élasticité, l'hydratation de la peau également. Et le truc génial avec euh, l'huile de chambre, c'est qu'en plus elle n'est pas grasse. Hein, elle va avoir vraiment. Euh, elle va très rapidement pénétrer dans la peau et elle va avoir un toucher sec. Donc, elle ne va pas laisser la peau grasse. Ça ne va pas du tout être désagréable. Elle est très agréable à utiliser. Euh, on peut l'utiliser aussi sur les vergetures. Elle est vraiment très, très intéressante. Moi, je m'en sers comme hydratant au quotidien. Donc, j'alterne plusieurs huiles. Mais j'aime beaucoup l'huile de chambre euh, que je mélange en fait avec de l'aloe vera. Parce qu'il est, il est intéressant de toujours mélanger le côté huile et le côté de l'aloe vera qui va vraiment apporter de l'eau. Et en fait, l'huile va permettre un petit peu de bloquer cette eau dans la peau pour permettre vraiment euh, bah, l'eau de ne pas s'évaporer et, et plutôt de pénétrer dans la peau. Donc, le, le cumul des deux est vraiment super intéressant. Et, et donc, c'est tout simple à faire. Hein. On mélange tout simplement quotidien les deux et, et on s'hydrate avec. Et c'est très, très efficace d'un point de vue euh, anti-âge. Et hydratation Oui,
0: j'imagine que comme elle est sensible un peu à la chaleur, euh, on pourrait pas la mélanger avec du karité pour faire un baume. Euh...
1: Ben non, dès dès qu'on va chauffer, c est, c est, on
0: va perdre énormément, c'est vraiment dommage. Par contre, dans les shampoings euh, à froid, parce que sur la boutique, Alors, on oui, a, euh, dans plusieurs tout à soins, fait dans Donc la... on a déjà... Euh, on a l'huile de chanvre hein, sur, la, sur la boutique, euh, justement, pour en sérum visage. Mm -hmm. Et on a le... le savon Le shampoing pour les cheveux bouclés, du coup. Eh bien, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Elle, est, elle va être très, très bien pour les cheveux également. Hein. Et,
1: et en fait, même en, en savonnerie, donc en saponification à froid, euh, il est très intéressant d'utiliser euh, l'huile de chanvre. La saponification à froid, justement, permet de garder toutes les propriétés euh, des huiles.
0: Eh ben, merci beaucoup, Albane, ben, euh, d'avoir partagé et, euh, et de nous avoir enrichi de ton savoir autour de, du chambre, que je pense que bon nombre de personnes qui nous écoutent vont s'empresser d'aller chercher. Alors, je vais me renseigner hein, pour, pour la revente euh, des, des parties aériennes, mm -hmm. euh, à voir euh, ce qu'on a le droit ou pas, parce qu'on voilà, respecte toujours ben, très fortement mais... l'égalité. Il le <rire> faut. Voilà, bah ben, oui. <rire> et, euh, et en attendant, on va bientôt retrouver l'huile de chanvre en tout cas euh, chez Terra Dorée, mais bon, on la trouve aussi ailleurs, et les graines dont tu nous as parlé, qu'on trouve dans les magasins bio et qui, euh, je pense, vont faire partie des plats de bon de, nombre d'entre nous, désormais. <rire> <rire>
1: bah, écoute, Donc, merci beaucoup, Elven. Bah, je t'en prie, c'était un plaisir, Julie.
0: Je te remercie de, de m'avoir invitée. Et c'était un plaisir pour moi de partager tout ça, tout ça avec vous. Et merci en tout cas aussi aux auditeurs d'être restés avec nous jusqu'ici et de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast. Et je vous dis à la prochaine. Salut Alban. Salut